0: 我是神婆，我是原子，这里是神婆诊室，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦。我管饭，我管文化。哎，不是说好是泛泛而谈的文化吗？呃、哦，我饿了。那今天我们这期呢厉害了，我们要讨论一下二零二一年我和神婆在网上看到的丑东西。那讨论这期的原因呢，是因为我们俩都看到了一个视频，承包了我们俩年底以来的笑点，就是二零二一年淘宝丑东西的颁奖盛典。然后里面选出了很多看上去的确是不怎么美丽、奇奇怪怪的、特立独行的丑东西。整体上我看了一下，它在 B 站上面的播放量呢，现在已经有了四百多万。然后我跟神婆。还。还在说，如果这是美东西颁奖，恐怕 B 站的播放量都不会有这么多。对，那在这个颁奖礼上，神婆给你留下印象最深的丑东西是什么呀？我自己对这些东西是
1: 没有兴趣的，我对自己的收藏会比较有兴趣。我收藏了那个小新他爸爸的两个舞蹈服，嗯嗯然后你懂得。<笑>
0: 是芭蕾舞那种吧？对，
1: 我可以拍照片给你，<笑>但是不要传给
0: 别人啊，说好了啊。你这么一说啊，我也想起来，在做这期节目之前，我也把我淘宝的收藏夹打开看了一下，不打开不要紧，一打开我才发现，哎，我好像对自己的审美的认知跟我以前想的也不是十分的一样。我看我的收藏夹里收藏的有一些东西，包括说有一个预售的手办嘛，是一个鳄鱼的手办，但是这只鳄鱼长得是蛤蟆的形状，就是。它有一个蛤蟆臃肿的胖胖的身子，但是它长着一个鳄鱼脸。还有说日本的一个艾莉的鲤鱼精的纽蛋，它的身体是一个相扑，而且穿着相扑那样的兜裆布嘛，但是它的脸是一只鲤鱼的脸，而且就是那种雄心勃勃要跃龙门的鲤鱼，身上连着一个相扑的身体。我收藏了很多就这样的奇奇怪怪的东西，我也不知道我当时是怎么样激发了我对审美的这种感觉，把它给收藏起来啊，它、嗯。
1: 太棒了，其实你有没有发现之前那个丑东西的这个 icon 啊，是绿色头的那个鱼，那个鱼是哪来的啊？绿鱼头是不是那个周星驰电影里面
0: 的？好像是上下原创吧，看起来。其实我第一眼看的时候觉得特别像我小的时候看金凯瑞的《变相怪杰》里边的那个绿脸，嘛，他也有绿脸嘛嗯。嗯，对。然后今年的绿鱼头就火了嘛，因为今年在疫情的时候好像是满洲里吧，是不是全民核酸，再加上那边天气非常冷。嘛，然后因为要在室外做核酸，新闻报道拍到的时候，就在一片寒冷的冰封的空气里，大家瑟瑟发抖，在那里排队的时候，突然发现有一个人戴着一个绿鱼头的面具，在人群里站着。他那个面具啊，就是一张绿色的，有点像鱼人的那样的一个脸，然后瞪着一个面无表情、有一点呆萌的一个大眼睛，看着远方。当这个镜头扫过的时候，似乎跟绿鱼头的这个人发生了一个对视。这个人在这一瞬间看到摄像头在拍自己的时候。突然还左右舞动了起来，就特别像从水里捞上来扔到案板上还在挣扎的一条鱼，只不过那个鱼是躺着扑棱扑棱的跳，而它是站着，然后左右甩动了起来。当时的画面非常喜感，好像是在这个因为疫情嘛一片这个凄风苦雨的气氛里，给大家增添了一丝欢乐啊。绿鱼
1: 头找到了，它是那个韩国人性的一个电影，叫做《鱼男突变》啊、哦哦，这么深奥吗？还是蛮有深度的、哦，好像类似于卡夫卡。的变形记的那种啊、呃，然后他就命运啊，你看看我，我只是一只咸鱼啊，是吧？但真的是还蛮神的，到现在就红成这样了。醉了
0: ，对他应该是抓住了今年时尚的点。这是去年二零二零年评选出来的丑东西嘛？然后今年的话，头套界呀也有这个传承。在二零二一年这个丑东西颁奖的时候，好像获奖的这个头套就是一个橘子精吧？还是柠檬精？<笑>还是橙子精这样的一个头套？他是在非常夸张的，一边惊讶一边大笑的这样一张脸，看起来也是非常魔性。就是那种眼睛巨大，然后还有牙的那个。对对，然后今年在颁奖的时候嘛，是由去年的冠军，也就是绿头的头套设计淘宝店主给今年的这个柠檬精的头套来颁奖。就是看在他俩同时并排站着的时候，就像两个相声演员，正好一个人是矮胖，然后另外一个人是高瘦，看起来就非常的好笑的那个场面，特别像那个没头脑和不高兴，<笑><笑>只不过他俩是很高兴和没头脑，然后特别特别好笑。然后我记得。看这个视频下面的留言啊，好像是有一个、呃、电信还是联通的运营商，嗯，还在下面留言说，今年我们还特意买了绿鱼头的头套，然后我们带着拍了一个视频，果然把我们丢掉了不少粉丝。<笑>不过审
1: 丑，现在真的是改变了大家的生活方式，你知道吗？以前我们都说，哎呀呀，美美哒，萌萌哒，你知道现在就是擦亮我们的钛合金眼
0: ，猫眼
1: 也行吧、嗯，就是现在是颁奖界的泥石流，它也是特别的清流，你知道吗？丑东西它到了一个巅峰，一个审美的奇葩的一个触角。我们除了垃圾桶之外，还有一个新的归宿，就是丑东西保护协会，有很多很多的年轻人加入了不一样的那种豆瓣的小组，你知道吗？甚至至于丑的方式，嗯、不装对对对不做作的生活方式，都已经变成丑东西的另外一个触角了。我觉得很有意思。我昨天跟朋友聊天嘛，他有聊到他加入了一个豆瓣的小组，叫做“吵架没发挥好”，就。嗯呃、
0: 嗯，我有看过这个小组，就是退一步越想越气，<笑>然后好好小他就举了个
1: 例子说，现在不是有很多那种没有素质的网红嘛？就比如说到一家巨漂亮的店，然后可能一辆保姆车开过来，六七个助理，然后完了下来一顿乱拍，拍完之后呢，其实他就点了一杯咖啡，可能那个网红店他也就是一个咖啡店嘛，他都不屑于给每位员工点个咖啡，你知道吗？就这么大阵仗，占了可能两张桌子，然后老板就站在边上说，嗯，你不应该多点。几。几杯咖啡嘛，就已经是到了忍无可忍的那种境界了。然后他有一个气势嚣张的助理，就马上甩脸说：“我们这可是八百万的博主，叫你们老板过来。”然后老板就是摸了摸油头，面无表情地笑了一下：“我就是老板，就是这样子。”然后我的朋友是这样的，坐在那边，知道吗？边上有那种博主啊，就拍来拍去，然后发现，咦，他手上的这个新点的蛋糕，他正想吃的那个很好看，然后就跟他说：“小姐姐你好美哦，嗯、哦，是这样子，我觉得你点的那个蛋糕也很有审美的高度，是这样。”可不可以借我拍一下呢？然后我的这位朋友就面无表情的看着他，强压住心底的唾弃的那种神态，就说了一句：“好的，你拿走吧。”他半个小时都没吃上，于是他就在那个吵架没发挥好的那个小组里面说：“过了两天，我突然回过神来，就想骂一句脏话，
0: 然后走人。就”是他还没有直接的拒绝，做什么？是吗就真的是这样哎，哎呀，就吵架没发挥好呀。嗯、你朋友这个，我觉得还不是典型的吵架没发挥好，他可能是更应该加入那种社恐小组。就我在网上曾经看到一个图，就是说社恐社到什么程度？他说两个人见面友好的说哈喽，然后想握手的时候，对方伸出手来，然后他的身体就向后撅屁股，收紧自己的小腹，为的就是不要触碰到对方的手，<笑>然后同时说哈喽，对他就是这样，其实他心里都很不爽，但是他并不愿意当面跟人发生冲突。有<笑>所冒犯，真的是很有意思。对，今天我在看我自己的淘宝的收藏夹的时候啊，我也在想说，哎，我为什么会收藏这样的东西呢？可能是我们收藏的时候啊，并没有仔细去想过这件事情。嗯，因为它可能是某一个你看上去的一见钟情的某种冲动，或者出于某种不可描述的宇宙里边的神秘力量，然后我们就把它给收藏下来了。毕竟啊，就比如说我们收藏一些美的东西啊，似乎这个事就不太需要解释，对吗？就是美，似乎是大家能够公认的，都可以接受。瘦的有一个统一标准的东西，但是丑的这个东西，我们为什么会喜欢呢？我今天看在收藏夹的时候，我也在想这件事儿。哎，所以我想问一问啊、哦，神婆，你当时收藏小新爸爸的这个舞蹈服的时候，你当时是怎么样一种心情？我觉得我家里面始终没有一个可以取笑的男
1: 人出现，为了平衡这种呵呵心理上的被压迫感，<笑>或者说不能控制的这种情绪，像我就是那种嗯社、呃、恐，再加上吵架永远没发挥好，始终没发挥好，而且是发挥得很差的那种。我觉得。给了我力量。我每次看到他，就是觉得人生的三分薄凉突然全部填满了，变成了热情洋溢的欢笑声。真
0: 的，我也有类似的这种感觉。就像我刚才说的，我收藏的鲤鱼精的这个纽蛋的时候，我后来仔细想了一下，我当时为什么收藏？好像我就是觉得莫名就看对眼了。可能是决定等它打折的时候我买，然后我要把它收藏起来，我要盯着看它什么时候打折。好像就是这样，丑的东西似乎在某些时候比美的东西更会让我们觉得。呃呃，开心让我们觉得放松。嗯，我自己觉得好像是有一些美丽的东西啊，就是我们会感觉到他有一种在迎合我们，或者是说，好像两个人在见面的时候，你看到对方盛装打扮过，一方面你当然心里很开心啊，因为你知道这种盛装打扮是对方对你的一种尊重，或者是想要跟你交好的那种感觉。但另一方面，有的时候那种盛装打扮似乎又会给人一些压力，对，好像就是告诉我们说，哎，我们似乎在面对他的时候。时候也要保持自己的一种相对来说更加体面的一个状态，似乎不能很放松。但是我们看到那些呃并不在主流的审美里边的东西，我们就会有一种像在自己家卧室里边换上了一件也不那么光鲜亮丽，可能随随便便，甚至于在夏天可能就是一个已经有点懈松了的这个大 T 恤衫睡衣的这种感觉，然后可以盘腿坐在沙发上，就那样的一种放松
1: 感。嗯，其实我想说的一个观念。我甚至觉得说他除了放松之外，还是有态度的，因为我们可以看到时尚圈之前有好多的秀台嘛，秀台话，甚至我们可以看到那种，呃脸上全部都是蒙住的，还有一个就是我看到 Gucci 好像是拿了一个假人头端在手上这样子的一个时尚，有一个人很著名叫 Mason Martin m a r g i l l a 他是前卫的解构主义风格，他就是很知名的，就整一个脸上都是水钻的一个头套，你走到街上你根跟、嗯。嗯、一眼即辨他设计的衣服，因为他的衣服他本身的那种视觉化元素冲击是很强的。他从来没有想过要取悦别人，甚至于我们可以看到，比如说川久保玲有一段时间秀场上面他们的那种发布会出来的衣服，也都是这样一团彩色塑料把人包住，然后脚上就是类似于走过去的时候会有一些，比如说垃圾堆的即视感，甚至于头上就是弄两个不对称的类似于米老鼠的一个包裹的那种棕色的。塑料袋，然后身上就是破破烂烂，对吧？对对对对还有各种破布啊，然后堆在一起的，像纺织工厂啊里面的那种车间的堆头一样的，就是一堆堆头走过去。对对对，是有这种感觉。<笑>但我觉得是一种态度吧，就类似于比如说我们之前看到那种潮牌，他写说我不是香奈儿，对吧？就英文写的那种、嗯。其实我觉得是一种反时尚、反主流的态度吧，也是一种比较独立的当代的思想的意志。我觉得这其实跟我们现在丑东西的一个流。流行也是有一些很重要的精神特质的相似的，就包括现在年轻人，他们不再觉得拍的美美的正脸的那种自拍是一个很 OK 的，反而会觉得说好老派、好无聊、好没有创意。嗯、然而看到一个就是类似于在夹娃娃机那边有一个巨丑巨丑的皮卡丘，然后拍到那边说啊、嗯，这是我见过的皮卡丘丑之最，不接受反驳。后面可能是哈哈哈哈，这种戏谑的可能是非常对解构的,解构的非常轻松的。呃，甚至于有点反派的，用那种嘲笑的方式去面对一些原来认为特别美的东西，我觉得这是另外一种特立独行的美吧，也是一种态度，我觉得、嗯、特别有意思，而且是这几
0: 年特别流行的一种方式、嗯。对，就是听起来非常的后现代，这个让我想起来特别著名的杜尚的那个泉嘛。对，嗯、杜尚曾经把一个男士用的小便池，然后拿到了美术展上面，当然当时他是没有成功啊，就是因为当时的评审会就并没有通过。但是在六十年之后会越来越被人所重视，然后说通过杜尚的泉的这个作品，我们去看艺术到底是什么东西。因为实际在杜尚的那个泉之前是有两个版本的泉嘛，对吧？然后一个版本就是到现在为止吧，能看到很多的油画的画店啊，都会卖他的复制品，就是那个安格尔的泉嘛。它是一个少女，嗯、然后稍微腰有一点点扭转的站着，然后她的两个手里超过对超过一个头顶吧。然后然后捧着一个陶罐，然后从陶罐里边流出水来。对，然后他因为安格尔本身就是西方美术学院派的代表人物嘛，然后他认为说艺术要脱离现实，所以他的这个名作《权呢，应该就说是唯美主义的一个典范吧。然后我们看到说这个少女的脸上也洋溢着我们感觉大概在十六七岁的身上会有的那种红晕，就是细嫩的皮肤。过了这么多年，因为安格尔那个画我印象里边，从他最一开始画，然后到最后他完成的时候。我好像他已经六七十岁了，他花了二十五年的时间才完成这幅画。那在这之前他已经是一个大师了，所以他不可能说是用这幅画在磨练他的画技嘛。他的技术在这之前已经到达了那个我们说审美的巅峰，更多的是他一直在考虑说他如何通过一幅画把人类的这个青春和自然的这种美能够以最好的方式给融合和交织起来。比如说男厕所，他最后就是哈哈最后他通过了二十五年，然后找到了这个答案。这个就是当时的艺术的唯美时代的。的一个代表，再到后来的时候，还有一个就是库尔贝，然后他也画过一个泉嘛。我记得他的那个泉是一个女子的，应该叫做背身像吧，就是我们看到的是一个女子的从后背这样转过去，她是斜坐在一块石头上。我印象里，他一手是揽着一根树枝吧，固定自己的身体，然后另一只手伸出来，有一个小溪从高处流下来，就像涓涓的那种细流，很细的一条小瀑布。然后他的手正在触摸这个瀑布里边的水。但是呢，跟当时的梵格尔的那个拳相比的话，库尔贝的这个拳里边的女人就相比之下就是丑的了、嗯。因为那个女人啊，上半身非常的瘦小，而臀部非常的肥大，而且她是斜坐着的，就是她的身体和臀部并不是端正的在一条直线上，她是有一点侧向的葛优躺的那么一种姿势。嗯，再加上她的那个臀部非常的肥大，就这个比例啊，让人看起来感觉像一个学画甚至于不是那么标准的。的比例失调的女人的一个身体，然后整个姿势也没有什么优雅呀、韵律啊，就是这样的感觉。如果说安格尔的那个画里边啊、哦，他认为就像生命那么重要的永恒的美的话，有这种东西会存在在艺术当中的话，那么就在库尔贝的这个作品里根本就没有。他对于他来说，就是真实是更重要的，而不是美。因为我们能看到说，实际上能够真的长得像我们看到的西方的古典雕塑里边那么完美。的。比如说大卫像那么样经典的难题呀，或者是像维纳斯那么经典的女人的比例的身体，在现实生活中几乎是很难见到的，对吧？就是我们我们自己，包括我们身边的人，实际上身材什么的都不会那么完美，这才是我们真实能看到的这个世界。而库尔贝画的就是这样的，他不要那么完美，他就是要追求这种丑。他通过这种丑，使画面和观众尽量缩短距离嘛。然后我们看的时候，这就是一种真实。说起来的话，他其实就是对安格。时代想追求的这个学院派的一种反动、一种反叛、嗯，就是西方的艺术到那个时候已经开始革命了。然后再到杜尚的那个时候，我想杜尚会把自己的一个小便池命名成《泉》，绝对是对前面这两位大师同名作品的一种反叛。就是他的这个作品实际上是建立在已经有了两副经典作品都叫《泉》的基础上，然后杜尚的这个小便池再叫《泉》，本身他的名字跟前两个致敬，或者是说对前两个。进行颠覆，他的作品才如此之有意义。就这个时候，我们开始就是看到他那个权，我们会开始反思说，艺术这个东西究竟是什么？就是说，嗯、呃，人类从事就像艺术创作，或者说人类从事任何的事儿吧，他应该都是从里边会得到好处的。没有好处的事儿，人就是不干的。那么，艺术会给人们什么好处呢？就是说我记得我看那个王瑞云翻译的这个《杜尚传》吧，然后它里边就是提到一个说，那么人最早开始艺术创作，开始会。绘画也好啊，开始雕塑也好啊，实际上是在解决自由的这一个问题。就是比如说人不能飞，所以我们就会画上翅膀，然后把自己画得飞到天上去，就是通过想象力使我们获得更多的自由。但是当艺术的这种范式被固定下来，它有了一个标准之后，这个标准就成为了一个权威。那你如果你的这个创作方式突破了这个标准，就会被认为你的这个创作是不美的。那在这个美的压迫之下，人的这个自由。有反而没有了。那杜尚发现了这件事之后，他就开始对艺术本身发难。他并不是对某一个艺术风格啊，就像我们前面说的，库贝尔的《权反叛了这个安格尔的《权，就是反叛的这种学院式的这种审美。他还不仅仅在这个，我并不是单指你们其中的一种艺术形式，而是我是说在场的都是不能说都是垃圾啊，但是你们是不是都是在自我的压迫？就是我们到底什么算是艺术，什么不算是艺术？他是通过。一个非常怪诞的，然后特别我们认为传统意义上不该在美术馆里头出现的那么一个，甚至于我们认为是有点污秽的东西，然后他做出一个这样大胆的提问，然后他影响了后面整个的这个艺术史。
1: 对我觉得当代是这样子，但是我自己的观点可能不一样，我不认为说丑的东西它就应该是真实的，我也不认为说它是特别值得推崇的一个艺术审美方式，我自己不是这样想的，我想。的方式是，我觉得艺术首先是表达，这个表达是在心底里面特别有私人和特别独特视角，或者说特别刁钻的一个态度的这么一种很犀利的表达。但这种表达，很多艺术家很容易被学院派的主流的大众审美的，甚至说人家在干嘛，人家伟大的艺术家在干嘛，人家金融投资圈所看上的作品是什么样的，他们永远在想这个问题。当然，不是每一个艺术家是这样，但是我觉得大部分的艺术家他很。很容易进这个窠臼，就比如说像我们现在在写的东西，我们其实也不是做艺术，我们在做另外一个事情的表达。很多人会告诉我说，神婆文章就要短，现在人的注意力只有三十秒钟，你只能短。我说我短，我只能做视频，我只能去拍照片去了，没有人看文章，我不需要一个三十秒钟停留在我的文章上的任何读者，我可以拒绝吗？嗯嗯，对吗？所以我说，就是对照来说，像我们这种粗浅的、低级的，嗯，所谓的一个创作，比如说。我们只能这么说，因为比较大众嘛。当你再看艺术家的那些东西，你去看他，你会发现成功的艺术家他都是有独特视角的。比如说比较知名的一个就是类似于路易斯·布尔乔亚，她是一位女士啊，她创作的那个雕塑，你可以在很多的大型的美术馆的门口可以看到她的雕塑，是一只巨大的蜘蛛。那只蜘蛛，嗯嗯,嗯，我之前在那个文艺评论和在朋友圈也发过啊，就是她的灵感来自于她的妈妈，就是她觉得那个东西。是美的，你知道吗？就是很有意思。你想想看，一个蜘蛛，嗯，很多人会害怕它，对吗？就像我们可能小的时候看妈妈，然后呢，她肚子很大，因为她怀孕的时候肚子很大，而且她肚子里面总是有一些东西，比如说妈妈发胖了，对吗？然后她的手又很多，她一直在照顾你，七手八脚，很忙碌。然后她还是一个经常会吃蚊子，然后防止比如说传播疾病的这么一个东西，因为她一直在保护我们。可是我们不自知，我们觉得它丑陋，对吗？而且它。就是隐射的母亲的勤劳、哺育和保护，然后就享誉世界嘛，所有人都会称呼他以及他的作品为 Spider Woman， 很有意思。就是这种意象，实际上我们很多人都不能接受，就是咱们说的神很丑嘛，甚至于我觉得他比贾科梅蒂的那个宇宙的孤独的一个守望者，就是那个巨高的，像那种，对吧，锈铁或者说陨石的那种，来自于。宇宙的一个流浪汉的这么一个角色，巨高大，就站在那边孤独的、细长的、消瘦的，甚至于形单影只的这种身影，我觉得他是另外一个替代性的存在。你发现没有？他丑陋且温暖，就。其实这种东西不见得要被所有人接受，我也不认为说它必须被接受。我我不盼望它是一个大众的认为说丑是真实的这么一个普遍性的存在，但是它真实打动到你心灵的某处，它一定是有非常犀利的一个视角的，这个视角是凌驾于所有的你所接受的原始的观念的。我觉得这一点也有意思，这是我看到的部分。
0: 嗯嗯嗯，对，实际上就是我们谈杜尚啊，应该也是这样的。我记得杜尚原来说过说，说他所做的这一切对艺术的反叛，他实际上也不是为了任何人而做。他说我就是为了自己而做。包括杜尚在自己整个的人生中，他其实并不是我们想象中一个特别哗众取宠，或者是他是一个艺术活动家啊，他能呃带来很多的，比如说他会去美术馆前面去展示吧，或者是去做好多的民间运动，然后。去推广他的作品，但其实他不是，他是一个特别特别安静的人。他的作品也不是在他当时的那个时代被发现的，或者我们换一个角度，就是说，他实际上只是想说他所认为重要的那个东西。就像刚才神婆所说的这个，就是他有一个特别的角度，他也只是在默默的做，他并不是说想引起谁的关注，或者是强迫大家都来接受这个事情。嗯、这个就是让我想起来说，昆汀马西斯，然后他在十六世纪。的时候画了一幅肖像嘛，这幅肖像也特别有名，叫做《丑怪老妇》，好像是 n o 的 d Woman 吧。然后她现在在国内的话，好像一般被大家叫做“丑公爵夫人”。她那个画里的人呢，就是中世纪的，看上去就是像一个贵妇这样的，但是这个贵妇的脸，她的骨骼特征非常像猩猩，嗯，就是她的人中非常的长，然后眼睛呃非常的小，缩在面部的中间，呃下颌整个就。就突出出来，甚至让人觉得有一点恐怖。再加上她的那个头发上的那个造型啊，又是那种中世纪的女性会把这个头发上也是像盘两个那个记忆一样盘的非常大的一个头顶上的那个装饰，衬托着她的有点像寿星公一样凸起的那个很突的一个脑门就会让人觉得非常的，一看上去绝对是不美的，甚至于难以接受。但是呢，因为他现在这个画收藏在那个伦敦的国立美术馆嘛，所以这个国立美术馆呢。也拿这幅画做了他的，就是这个纪念品，就是文创类的产品，就是做成那个明信片啊什么的。去这个国立美术馆旅游的人啊，就是买的这些文创的纪念品里边，根据统计，哎，偏偏是就是买这个丑伯爵夫人的明信片是最多的，它是最畅销的一个单品。我觉得这个事情就是好像很违反我们的这个常识吧，就是丑它不一定是令人憎恶或者是排斥的，实际的情形可能跟我们。设想的就是恰好相反，嗯，这个事就非常有意思。后来我看到就是有人考证说，马西斯的原型的这个模特呀，是一个贵妇人，被称为奥地利的玛格丽特，她可能是患有这个畸形性的骨炎，对，也就是后来被叫做帕杰特病的这种病，它
1: 是真实存在的。然后其实英国那个时候有非常大的报道，嗯，其实这幅画原来不是一个单独的画作，它是啊、呃《爱丽丝漫游奇境》的一个插画，没它是反过来。它是反过来
0: ，是这幅画启发了《爱丽丝漫游奇境》中的泰尼尔、嗯，然后去画那个插图。呃、真的、啊，它是关系是反过来的。哎嗯、对对对。嗯，所以其实他是《爱丽丝梦游奇境》的灵感之源吗？对，对就应该说是《爱丽丝梦游奇境》插画作者的灵感来源。嗯、哦、嗯，是这样的。然后呢，按照当时来说，就是因为他的这个画家呀，虽然说欧洲的这个北方文艺复兴派的这个画家，所以当时在他们那个画派里边就有一个特点，就是说这些画家都会非常关心这些因为新陈代谢方面的一些疾病啊，或者是其他的骨骼方面的疾病啊带来的人骨骼或者是外观方面。的这种改变，然后奥地利的玛格丽特她得的这个病呢，就会让她的人中部位放大，就是鼻子就像被挤压呀，萎缩成一团这样子，而且她的前额和下巴也会膨胀变形，就是人看到她的脸的时候会觉得滑稽，而且似乎有一些丑陋的吓人吧这样的。所以我在想说，为什么当时的这个画家呀，会对这种我们说并不是很美或者是丑的一些呃外貌会引起特别的关注或？或者是重视，我想也未必是画家会对这个丑的东西，他会被本身多吸引，就是说他认为丑就是美，但是他会反过来，就像那个时期，我们知道这个达芬奇会大量的去做人体骨骼的一些速写，包括这个我们说画丑公爵夫人的画家马西斯，他跟达芬奇也是认识的，那时候的画家都会做这样类似的速写，我想他们正是因为对这种标准人体的速写做得如此之多，所以他们才。才会去关注那些跟标准不同的那样的东西。也许正是不在传统范围内的东西，会使他们反思他们所追求的那种美，或者是他们所认为的那种标准到底是什么。如果没有这些非常规的存在，似乎常规性的东西也就不存在了。
1: 嗯，其实有意思的是，我想提一个问题啊、哦：到底，比如说丑的东西被人接受或者说喜欢，是因为嘲讽和？厌恶到极致而产生的一种嘲笑吗？还是说他们真的以为这个部分是美的？我觉得这件事情我们值得探讨。就像我们刚刚说的那个丑国院夫人，她的胸部是被挤出来很饱满，然后上面布满皱纹，然后同时呢，她又类似于手里有一朵玫瑰花，其实那种是求爱或者说充满少女的那种梦想的这么一个内心，但是她的脸又是一个油腻脱发，然后像星星一样，像个动物。的一个。非常丑的一个姿态，那到底是什么样的一个状况，让人就很想买它呢？或者只是说我们看到了，嗯，在咱们的那个夹娃娃机里面的巨丑的皮卡丘，然后拍
0: 个照片说它丑到巅峰了，哈哈哈哈，是这样吗？嗯，我想提出另一个思路啊，我们先以就是刚才你说的那个夹娃娃机里边的皮卡丘为例，你有没有注意到，实际上夹娃娃机里边它还有一类的这个会被夹的玩偶，就是我们认为它也是丑的，但是它并不是经过设计的。故意的丑，它只是做工简陋，就是它只是做走形了。你有发现吗？就包括我们上一期在做那个琳娜贝尔嘛、嗯，然后我们说到琳娜贝尔啊，你有没有注意到？反正我们这边的娃娃机里现在出现了琳娜贝尔的很多的玩偶，但是就是因为它做工比较粗劣嘛，所以它做出来就是尖嘴猴腮的那样的，并不好看。但是我们并不会说那样的玩偶是特别值得关注的，或者我们觉得那个玩偶是它虽然丑，但是又是值得我们更多的。放注意力在上面的东西，好像并不是那样的。他的这个会引起我们关注的丑，他似乎也是达到了某一个点，似乎也是要让我们的大脑难以在第一时间去做判断的时候，我们反而会更加的关注，或者是说，我们通过这个作品，不管是画也好啊，还是这个玩偶也好，似乎能看到后面的一个故事性。就像你刚才说的，这个丑公爵夫人她的一些表现，包括她的着装，她对自己的打扮，她的打扮，你仔细去看，实际上。是非常精致的，对吗对？就是你看他的头盘的是一丝不乱的这样的，然后他的胸衣穿的也是像当时的那个时代，就是穿的也非常的规整，非常的紧啊。这个胸部就是他的这个打扮和他的所呈现出的外貌出现了这么一种反差感，似乎在我们看到他的一刹那，我们的大脑不知该如何评价才好，就是我们会在画面之外去做一个联想：为什么我们总觉得好像是丑的东西，甚至于丑的人，你就应该隐姓埋名的？丑下去是吗？你不应该打扮得这么怪异，然后还故意让画家来做一幅画记录你自己。我们会对这个产生好奇心。你做这一切是为了什么呢？当我们想到这一点的时候，我们似乎也没有办法在第一时间之内给他一个答案。那么，对于这种大脑没有办法在第一时间之内给出一个确定答案的东西，似乎它就分外的迷人。它会引起我们后面不断的再去回忆这个东西，它到底奇怪的点是在哪里，而不是说我们看到一个东西，哦，它真的。很好看，然后我们就走过去了，就好像我记得每年不是有韩国的那个女明星的评选吗？韩国最漂亮的五十个女明星，我们经常是一眼都看看完了之后就说，哎呀，这些脸我们怎么分辨不出来谁是谁的脸？就是你看每一张脸都是很美的，嗯、但是你没有任何的记忆点、嗯，但是它这样的东西就会给我们一种好像大脑在第一时间之内无法正确的给它一个标签化，它反而有了更加长的一个意蕴，然后这种意蕴哎引起了我们的某种。好奇心反而会更加去琢磨它吧，然后这种琢磨可能让我们会体察到我们第一眼对它的评价丑陋之外的一些东西。嗯
1: ，这个我觉得非常的同意，而且确实啊，我们还是需要换一个思路去理解很多事情的。比如说“美之为美，斯恶已”，古人说的话我是非常认同的。如果所有的东西都变成了人民币，那人民币还值钱吗？肯定不值钱了，对吗？所以我们来想美。美它到底是什么？美它其实是一种独特的态度，这种独特的态度代表着你的深度思考和你独特的观点，以及说在这种观点之下你所有的理解，这个东西是属于你的。也就是说，你看到的这个部分的美是专属于你的，这才是美稀缺的部分，而不是我们认为说我们隔壁的人、电视上面、还有公众端媒体上面、还有学院里面、还有所有的人告诉我们说这个是美的，我就不加思考的说这确实是美的。那我认为。这件事情是不美的
0: ，对吗？嗯，对，我其实很同意你说的这个美的根源到底是什么？我也认为说美的根源实际上它可能不是来自外在世界的某种我们觉得一望而知，就是我们看这个东西马上就会知道说它就应该是美的，它是外在的世界似乎客观存在的，只不过是我们体察到了而已。我觉得可能不是这么简单的东西，因为我们仔细想一想啊，就是科学研究者有的时候会把他的实验结果描述。数为很美，或者我们会听到说数学家会把某一个公式描述为很美，或者某种计算方法他觉得非常简洁、非常美。那就是作为我们不是做这一行来说啊，我们这个外行人啊，从外面在看他们所研究的东西，那我们会觉得说，你科学本身追求的东西应该是客观的，应该是中立的，对吧？为什么就是科学家也好，数学家也好，就会觉得那个枯燥的一个算式啊，或者是某一条抛物线，他会觉得。特别美呢，就是说，如果一个东西能够带来人智力呀、啊，或者是知性上的某种愉悦感，那么那个东西很有可能就会让我们觉得它是美的，甚至于枯燥的微积分也是美的。嗯、所以，这可能就提示我们说，美的根源本身就存在于思维和概念之中，而不是具体的某一个表象。明白？我觉得这个事情确实是有意思的。嗯。